0: 四十分钟后，车子开到北郊的一处别墅区。雨天路滑，秦森也跑开得太快。到地方的时候，因为视线关系，也没太看清楚全貌，就是觉得这地儿这景儿应该不错，花草茂密，独门独栋独院。别墅风格不是比较常见的北美哥特或者是法国，而是现在名词儿讲的新中式，白砖灰瓦。不。宝四仔细地眯着眼睛看了看路过的几栋别墅院落，应该是白与暖黄色渐变的墙砖，用色大气简洁，视觉上非常舒适。虽然风格十分现代，但是细节上还能扣出一些设计师想要找点徽派底蕴的特点，比如说院落围墙上的飞檐翘角、灰色顶瓦。宝四看得轻轻咋舌。中式建筑主清幽，远闹市，依山面水。可是这个水最好是主静的湖，养或是河，海风朗应可洋气现代。要是太靠中式，会破底蕴的。但能做成大落地窗与飞檐墙相配合，也很不容易了。这个别墅的开发商也是你干妈吗？秦森摇头，不是，陆家是做酒店起家的，住宅这本事没有。保四也就是有那么点小八卦的心吧，不过也正常，不然人有私心，设计师肯定也会卯着劲儿的按照人家开发商的喜好来呀。那陆星月那么喜欢古色古香的东西，貌似也不太可能搁海边整一园林，是不是也忒别扭了？正胡思乱想着，车子在一铁门前停住了，离海边算是还有段距离。要知道，真正海边的别墅一般都是酒店。都是看着大气漂亮，偶尔住住度假还行，但是要自用常住，绝不能离海边太近。一个字儿就够受了，潮。宝四转脸看向秦森，用不用下车开门啊？他没说话，只滴滴按了两声喇叭。宝四跟二傻子似的惊讶：“我的天哪，这门会听声啊？这家伙自己就开了。”秦森有些隐忍着笑意：“下次你叫一声芝麻开门，也许他也会开的。”宝四撇撇嘴哼，肯定是陆佩在里边按什么开关了，门哪会听人话呀？秦森没再多言，停好车后转身从后座拿过雨伞，再看向宝四时，表情微微的严肃。就按我们说的来，知道吗？本来放松一点的心又紧张上了，点点头。你知道，我负责单刀直入，你负责末尾善后。秦森颔首，辛苦你了。那先把沈舅舅的盒子打开吧。哎，对了，这坠子不是辟邪的吗？是不是得摘下来？这个不能摘，不然陆佩就看不到沈舅舅了。嘴里应着，宝四手上则快速的把沈明远的头盖骨拿出来，放进书包里，盒子留在车上。等都忙活完以后，翻出自己的笔袋找出一把小小的壁纸刀，拿在手里后，深深的吸了一口气，咬牙往手心一滑。秦森本能的拉住宝四的手腕：“你这是做什么？”宝四疼得嘴里直嘶嘶，没办法呀，夫妇为正，你知道吧？秦森蹙眉，就算是物极必反，那有别的方法呀？难不成你一会儿还得割卢二的手一下？宝四疼得不停地吹气，嘘，啊！你以为我想啊？这是最快捷的方法。走吧，咱速战速决。我这疼着呢。秦森点头，不再多说，带着伞，带着宝四，直接进了门。也不知道是不是心理作用，宝四感觉背的书包都重了，满脑子都觉得书包里现在就是沈明远的一颗头，没心情看他的室内装修，低着头，心事重重的跟在秦森的后边。过了玄关后，看见一个大厅，陆二正背对着他们，一派休闲的支腿坐在沙发上，声线极其的慵散从容。秦森，你看新闻了吗？就算是李耀光不停地包场，也拯救不了他干女儿的票房了。哎，你说，回过头，陆佩带着笑意的眼睛，在看到宝四的一刹，些微的惊讶，但随即就被黑笑所淹。话锋一转，语气玩味：“哟，这不是疯狂的兔子吗？怎么想开了，要回江东了？”宝四抿了抿唇，看着他笑意盎然的脸，心里却止不住的酸楚。深吸了一口气，直接走到他身前。你能跟我上个楼吗？他微微挑眉，视线透过宝四，直接跳到秦森的脸上。这这什么意思？秦森一贯的淡定。他要是找你，陆佩看着宝四眼底的眸光深沉，手指在自己的唇边轻轻的摸索。兔子跟我单独相处可是很危险的哟。宝四想要是以前，肯定又会连珠带炮的跟他对顶。可是这一刻。却很难受，他是用了多久才能做到如此包装隐藏自己的呢？用力地吸了吸鼻子，眼圈也控制不住的发红。就一会儿行吗？他脸上的笑意隐去，眼里的光也一同变得凌厉，没看宝四，而是看向秦森：“你怎么着他了？”秦森耸肩：“你可以自己单独问啊。”陆佩直接起身，伸手拉住宝四的胳膊：“跟我走。”溜溜地跟他上了楼。背后的书包却越发的沉重，看着他的背身，看着他的背身，脑子里却一波又一波的跃起那雪花飞溅的场景。谁知刚踏上最后一节楼梯，陆佩却猛地转身，看着宝四，嘴角一勾：“卧室还是书房啊？”“嗯。”宝四仍旧红着眼，没说话，直直地看着他。不喜欢他这么说话，他越是这样貌似毫无底线的不正经，就越觉得这不是他。陆佩的眼神开始变得凝结，语气微微的有些发冷。你有事儿要求我吗？如果是求我的话，不要这个态度。我这个人不喜欢看人哭哭啼啼的，明白吗？宝四梗着脖子，控制了一下情绪，是很重要的事儿。去你书房吧。好，他也不再废话，也一副懒得跟这样的宝四在开玩笑的样子，大步走到一个敞开的房间，回身有些不耐，说吧。陆佩走得快，所以宝四只能勤倒弄腿的根，直到再次对上他居高临下的眼，宝四稳定了一下情绪。你闭眼，闭眼。他有些莫名其妙，这种把戏我不喜欢做。宝四抠着自己手上的伤口，迟蹰地看着他，就闭一下。陆佩嘴里发出了一句笑音：“我告诉你，别把你自己太当回事儿。我今天这心情好，不然没这么多功夫陪你玩。”宝四有些无奈地挠头，单刀直入，这关键是怎么入啊？那个，说。宝四深吸了一口气，双手慢慢地插进兜里，神经病一样看着他身后的窗户，看外星人。陆佩一动不动地看着宝四，我看你像外星人。我去，这都不上当。看你妈来了。陆佩无语，唇齿轻启。薛宝四。你把我当成给你放火玩的周幽了是吗？宝四吞了一下口水，心里也委屈，但他愿意呀，他还不是想找个机会给弄出点血，好让你见你舅舅吗？到底干什么？我没时间陪你玩。宝四心一横，拼了，啊的大叫一声，肩膀一拱，顶上陆佩的心口。陆佩被宝四这毫无预兆的反应弄得连退了几步，反应过来，伸手就要把住宝四的肩膀，借机一把掏出兜里的匕首刀，迎着他掌心一划。嘿，你居然动刀！他怒了。宝四知道很过分，抬眼对着他的横眉冷目，用力的拉住他的手，直到他的身体重重的一震，宝四身上当即划过一片冰凉的电流，脑子里一片混沌。只感觉一个人直直的钻进了他的身体里，心里的悲痛无以复加。不是，不是在哭，可眼睛酥酥的，却不停的流泪。木的毫无知觉的嘴唇开始细碎的吐出他的名字，是 Tiger， 当年的那个 Tiger。陆佩的表情形容不出来，他用力的看宝四，很用力的看着。头摇晃的同时，眼珠也在渐渐的发红。你、你、你，我是舅舅啊，我是舅舅啊！右手不敢松开，左手却颤颤巍巍的抬起，慢慢的附在陆佩的脸颊。你长这么高了，这么高了。陆佩还在摇头。舅舅，舅舅，你怎么可能是我舅舅？宝四手上使劲地拉着他，意志力这东西谁都知道。为什么说有些人不容易撞鬼？其实也跟意志力有关。如果你的意志力够强，就算是被上身了，也可以在身体里博弈。宝四本来应该可以完全放弃他的意志力的，想让沈明远和陆佩单独相处，可是又不行，他得抓住陆佩的手，不能松开。松开他就看不到了。所以这个过程就很痛苦，得一面体会着沈明远的心理，一面承受着身体的不适，简直就是备受煎熬。我不是你舅舅是谁呀、啊？你还记得吗？你三四岁的时候喜欢做的就是骑在我的肩膀上，现在你都这么高了，真好，真好啊！看你过得好，我就放心了。陆佩的眼里开始溢出泪水，能看出他在用力地绷着情绪。九年了，为什么？为什么现在才来看我？为什么连梦都不让我梦到你？为什么？宝四伸手不停地给他擦着眼泪，别怪舅舅，别怪我，我只是怕你太想我。舅舅很好，走得很好的。那你知不知道这些年我是怎么过的呀？他终于爆发了。我知道你走了，最起码你让我能看到你，能梦到你呀、啊！我恨不得对天祈祷，我无比虔诚。可是九年了，舅舅，你为什么让我现在才看到你？这是梦还是我的幻觉啊？宝四流着泪看，的，却说不出话，身体只是不停的抽搐。宝四知道这是反应上身的副作用，可是他只能用力的控制。他想让沈明远多跟他说几句，真的，哪怕生病也没关系。沈明远太可怜了，他有苦却不能说，只能这么被陆佩埋怨着。你别怪舅舅，真的别怪舅舅，舅舅没办法经常来看你的。我知道你身体不好，所以我担心你，你要多照顾自己，别太想我。舅舅真的很好，我不能这么跟你说太久了。看到你好，我就放心了。我要走了，你能让舅舅抱抱吗？像小时候你总缠着我，扑通一声，陆佩双膝重重的跪地。对着宝四用力的伸手一抱，语气孩童般的无力：“不要离开我，我求你，真的不要离开我。”他抱得很紧很紧。宝四知道他是怕沈明远离开，可是不管他抱得多紧，该走的还是会走。宝四有过这种感觉，很无力而又绝望的感觉，身体微微的前屈，手也揽住他的肩膀。闭上眼，嘴角却牵起微笑，沈明远的微笑。舅舅永远爱你，照顾好自己。陆佩还是用力，死死的用力，直到宝四感觉自己的身体像是被人如丝一抽，走了。沈明远真的只是说了几句话，抱抱他就走了，突然就觉得窒息，是被他抱着的窒息。擦了擦泪，宝似垂眼看着脸还埋在自己腹部的陆佩，你你松手吧，你舅舅走了。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。